0: Gênero, conceito que distingue o aspecto biológico, macho e fêmea, do aspecto sociocultural, masculino e feminino, na diferenciação entre o homem e a mulher, considerando que o estatuto e o papel social de um e de outro são produtos da sociedade em que se inserem e são construídos pela cultura.
1: Essa é a definição designada da palavra gênero, segundo o dicionário Oxford. Mas o que realmente é gênero? Sabe a diferença entre ele e sexualidade?
0: Podcast A. Nude Tabu vestido de informação. Sejam muito bem-vindos ao Podcast A. Um podcast que quer falar abertamente sobre relacionamento e sexualidade. Você pode nos encontrar no Instagram, podcast.ah. Eu sou a Victoria Meneghetti.
1: Eu sou o Jean Coimbra. No programa de hoje, a gente vai falar sobre gênero e preconceito. Vamos abordar também as consequências psicológicas e a influência na atual sociedade.
0: E para falar nesse assunto com a gente... Temos, por telefone, a pesquisadora na área de gênero mestranda pela Fevale, formada em psicologia pela Unicinos, Marlut Menhart, conhecida como Malu.
1: Por telefone também vamos conversar com o Christian Gonzatti, professor de comunicação social, doutorando e pesquisador sobre gênero e cultura pop. Além do criador do site Diversidade Nerd, site que compartilha conteúdos e informações sobre diversidade e cultura pop.
0: As transformações tornaram-se inerentes à história e cultura, mas nos últimos tempos elas tomaram diferentes proporções. Novos comportamentos, novas formas de relacionamento e novos estilos de vida foram postos em ação e tornaram evidente uma diversidade cultural e de gênero.
1: Com tantas mudanças culturais e sociais, houve o surgimento de novos espaços de pensamento e manifestação da diversidade cultural. E é importante frisar que esses espaços permitiram abordagens, permitiram falar sobre o tema, eles não os criaram. Na verdade, esses temas sempre existiram.
0: Estamos curiosos em saber mais sobre gênero e preconceito, que são fortemente considerados tabus na sociedade. Sejam bem-vindos ao nosso programa.
1: Com o passar dos anos, surgiram estudos e definições mais sólidas sobre gênero e sexualidade. Há mais de 50 anos, a escritora francesa Simone de Beauvoir sacudiu poeira no meio dos, nos meios intelectuais com a seguinte frase. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Foi há 50 anos, mas essa frase foi polemizada bem recentemente quando apareceu numa redação do Enem. Sejam muito bem-vindos, Christian e Malu. Eu vou começar perguntando sobre a nossa introdução ali, que era o conceito de gênero segundo o dicionário. Eu quero começar minha primeira pergunta para o Christian, se ele considera que esse conceito do dicionário está totalmente correto.
2: Então, uh, sim, o, o gênero, né, ele parte justamente dessa lógica de construir uma diferenciação em relação a um sexo biológico, né? embora a gente vá ter uma complexificação mais contemporânea, inclusive desse marcador do sexo, né, pela Judith Butler, que vai questionar a própria materialidade do sexo, também vai entender que o sexo ele é produto do discurso, da cultura, é bem usual e operacionalizado né, nos estudos de gênero essa diferenciação entre o sexo biológico e o gênero como um produto da cultura. Aí, o que a gente tem na contemporaneidade, né, um olhar complexo sobre o gênero, articulado com outros marcadores, o que vem sendo muito tensionado pelo feminismo interseccional, pelo feminismo negro, pela dada a importância de olhar gênero sempre uh, em relação à classe, sexualidade, uh, raça. Acho que a Malu pode complementar daí. <risos>
3: Não, eu acho que é isso, né, acho que é, é, é esse o caminho, assim, né, uh, e embora, né, o sexo esteja ainda hoje mais uh, relacionado à coisa biológica, né, ao que, que, ao que a biologia nos traz, inclusive existe muito esse discurso, inclusive nos esportes, né, de que ah, com a biologia a gente não briga, né, então o que é biológico a gente não tem como questionar mas na verdade já estão feitos, né? já se tem muitos estudos né? questionando inclusive o sexo ser também uma construção cultural, como o Christian falou. Né? E o gênero, então, ele está mais atribuído justamente aos papéis de gênero, né? que é uma expressão bastante usada também. Então, o que seria um papel de gênero considerado uh, do gênero feminino né? para uma mulher? Então, o que uma mulher precisa performar na sociedade? E o que seria o papel de gênero para o homem, né, para o masculino, né, qual seria o papel do homem também na sociedade. E aí claro que fica mais fácil a gente conversar, né, sobre a desconstrução desses papéis de gênero na sociedade, na cultura, né, sobre do que sobre propriamente a desconstrução, né, do sexo e da biologia, porque daí, né, a gente complica mais um pouco. Então hoje Sim. já se faz uma discussão bem maior em relação à discussão dos papéis de gênero, né, do que propriamente as discussões da coisa do sexo e da biologia, embora elas já tenham já tenham começado assim, né? Mas acho que as discussões de gênero a gente já conseguiu avançar um pouquinho mais, embora, né? A gente ainda tenha um contexto bastante retrógrado, né, em nível de Brasil, né? Tem muita gente uh, já tentando para essas discussões para essas discussões dos papéis de gênero das performances, inclusive né, para um gênero neutro que gênero não é só feminino e masculino, né, existem muitas outras performances de gênero também que a gente precisa falar dela.
0: A Prof. Malu faz um trabalho muito legal nas escolas sobre gênero, sexualidade e saúde mental. Conta para gente qual que é a importância da conscientização na adolescência sobre essas questões de gênero e sexualidade.
3: Sim, vamos lá. Acho que primeiro para primeiro me localizar, assim, né? Porque eu gosto muito de, de falar de onde eu estou falando, né? Do meu lugar de fala, porque eu não, não consigo separar a minha prática, né, a minha pesquisa, inclusive enquanto mestranda, do meu lugar, né? De mulher lésbica, cis, né? Sou uma mulher cisgênero, lésbica, branca, né, e que hoje tem o privilégio, então, de, de estar mestranda, né, com bolsa Capes. E acho que esse 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 trabalho que tenho feito nas escolas, ele também, sinto que ele também é uma forma de devolver para a sociedade um investimento que, que tem sido feito em mim, né, através dessa Bolsa Casa, uh, para que eu, enfim, coloque em prática né, a minha pesquisa. Então, hoje eu estou trabalhando uh, com a Rede Pública de Novamburgo Hamburgo, né, com as coordenadoras das escolas uh, da Rede Pública de Novamburgo. Fazendo um trabalho, tô realizando um mini curso chamado Gênero, Sexualidade e Saúde Mental nas Escolas: É Preciso Salvar Vidas. Entendendo justamente que levar esse assunto para dentro da escola, para salas de aula, para equipes pedagógicas. Já, já, hoje já não é mais uma questão de, de conscientização, né, ou de ai precisamos abordar diversidade na escola. Não, hoje já, já se tornou uma questão de salvar vidas, né, porque tem muitas, muitas crianças, muitos adolescentes, né, que, que não têm muitas vezes em casa um lugar de acolhimento, um lugar de amparo, não conseguem falar sobre questões de sexualidade em casa, né, e aí a escola precisa ser esse lugar né, de amparo, de afeto, de acolhimento, onde essas crianças e esses adolescentes sintam né, a liberdade, o vínculo, né, e sintam que aquele ali é um lugar onde elas podem conversar, onde vai ter abertura. Né? Então, esse minicurso que eu estou dando agora visa justamente isso, assim capacitar e instrumentalizar professores, professoras e equipes pedagógicas a, a acolher, a escutar, a fazer uma escuta efetivamente qualificada e acolhedora para que essas crianças e esses adolescentes possam se expressar né? e possam encontrar na escola esse lugar de diálogo, de entendimento, né, de vínculo e de afeto. Então, acho que que, né, já passou assim da coisa da conscientização. Hoje já é necessário, já é uma questão vital falar sobre isso nas escolas.
1: O Christian também faz um trabalho bem interessante com o Diversidade Nerd, e acredito que também muito mais para esse público mais jovem, né? É nessa fase da adolescência, Christian, que acontece a maior parte das descobertas sobre sexualidade e gênero? Você observa isso?
2: Então, a gente tem assim vários né, relatos diferentes em relação a cada pessoa com a sua particularidade, com a sua história, mas a gente percebe que existe uma estrutura, principalmente em relação a LGBTs, né, do, dessa imposição do gênero e dessa ruptura do gênero já começar muito cedo. Né, na infância, eu mesmo, por exemplo, com seis anos de idade, já performava aquilo que não esperava de um menino, inclusive no meu imaginário. Assim, foi com seis anos que eu comecei, por exemplo, a ter atração uh, por personagens masculinos. né? Eu gostava muito de Power Rangers e aí eu era apaixonado pelo Ranger Vermelho. E é muito interessante que quando eu faço esses conteúdos trazendo esses signos da cultura pop para falar de um despertar queer, de um despertar LGBT, várias pessoas relatam a mesma situação, né? Ah, eu também, com seis anos, com sete anos, uh, me apaixonei pela Xena, me apaixonei pelo Ranger Vermelho, pelo Goku de Dragon Ball, e sempre né, relatando também esse silêncio que se mantinha, dados os discursos da família, os discursos da escola. Então, tanto a infância quanto a adolescência, ela acaba sendo um espaço de uh, invisibilidade né, para a existência de crianças e adolescentes LGBT e de tentativa de regulação performativa do gênero. né? Porque é na, na infância e na adolescência que muitas pessoas sofrem traumas, né? traumas que levam para a vida toda e aí precisam né, buscar ajuda profissional para lidar com isso pelas violências que surgem na tentativa de enquadrar o um corpo em determinada norma performativa. Então, se eu sou um menino que gosto de princesas e que performa feminilidade, eu sou posso sofrer uma série de violências em decorrência disso. E a gente tem vários acontecimentos que demonstram né, como essa violência ela se materializa na sociedade. violência que... É em torno do gênero também, né? porque gênero e sexualidade a gente pensa, precisa pensar ele de maneira articulada, porque é a partir do gênero que tenta se regular uh, a sexualidade. A gente tem casos, por exemplo, de menino que porque gostava de lavar a louça e o pai entendia que isso era uma coisa muito feminina, espancou a criança até ela ter o fígado dilacerado, né? ele venha a morrer. E vários outros casos que sinalizam essa violência que já uh, se materializa desde muito, muito cedo. Então, é muito importante que a gente tenha espaços para debater sobre isso, que essa transformação ela surja realmente como a Manu pautou já na pedagogia, nos espaços pedagógicos uh, da infância, do ensino fundamental, e que também exista um espaço de representação e discussão disso na mídia, né? porque a mídia ela é um espaço de veiculação, de sentido sobre gênero, então a gente entende muitas vezes os limites e aquilo que é aceitável para a sociedade a partir da mídia, embora hoje a gente já veja nessa mídia hegemônica ela sendo tensionada, se abrindo para mais representações, então a gente tem alguns desenhos com personagens LGBT que vão questionar também essas imposições em torno do gênero, e tudo isso acaba sendo muito importante né inclusive essa interseccionalidade entre diferentes áreas porque o que acontece muito na diversidade médica né? tipo, eu fico às vezes até assim uh, uh, em reação né ficava no início muito atônico, mas agora eu, o meu procedimento é sempre indicar para uma pessoa profissional é de muita criança e adolescente né relatando que está tendo pensamento suicida. Que é muito difícil a situação em casa, eu queria alguém para conversar. E eu não sou um profissional nem da psicologia nem da psiquiatria, né? então eu sempre indico psicólogos, pessoas LGBT, que essas pessoas entrem em contato pelo perfil pessoas né? que, que eu sei que são solícitas também e que estão abertas em relação a ajudar, a dialogar porque a gente precisa também ter essa consciência né, de entender os limites pelos quais a gente está olhando e tratando gênero, né, gênero, tem toda uma responsabilidade ética que envolve isso, que vai também contra né, a lógica do conservadores falam, que é, por exemplo, a ah, ensinar gênero nas escolas, é sexualizar crianças, é falar de ah, sexo, para pênis e vagina e hábitos sexuais, quando é muito mais complexo do que isso. Né.
1: E antes da da pergunta da Vitória, eu quero pontuar que existe um estudo, inclusive, que diz que o que é social aí é o preconceito. Né? O preconceito é um fenômeno social, não biológico, e que ele eventualmente é carregado dos pais para os filhos como preconceito né social. Então, é, é, todo esse, esse bullying que acontece muitas vezes na escola tem um reflexo fora do ambiente escolar. Ele tem um reflexo que vem de casa.
0: Para Malu, deixa eu te perguntar uma coisa. Questões de sexualidade e gênero são fortemente consideradas tabus, né? Inclusive, a gente não tem o hábito, muitas vezes, de falar isso na sociedade. Como foi a recepção do teu projeto pelos alunos das escolas?
3: Olha, na verdade, hoje né, o minicurso que eu estou dando, ele é mais voltado para as equipes pedagógicas, mas eu já fiz muitos trabalhos uh, em escolas uh, com turmas, né, desde de quinto, sexto ano até ensino médio, assim, né? Eu Já passei por muitas escolas, enfim, conversando com crianças e adolescentes sobre esses temas, né, gênero e sexualidade. E, e acho que a recepção, né, ela sempre, ela sempre uh, é, é, varia entre um alívio muito grande, assim, que tu nota no rosto dessas crianças desses adolescentes de ufa, né, podemos falar sobre isso aqui, né? e às vezes também uma certa apreensão, né, do tipo, bom, a gente está falando sobre isso, né, se eu contar isso em casa, o que que os meus pais, o que que a minha família vai achar disso, né? então um certo medo também, uma certa apreensão de que será que podemos, será que posso falar disso aqui, assim, né? Mas é, é, é importante, assim, ressaltar que é, é um trabalho que precisa ser feito também com uma certa, um trabalho de formiguinha, assim, né? Que precisa ser feito também com um certo cuidado, né? Eu acho que eu, por não performar né, uma mulher, um papel de, né, uma mulher uh, feminina, né, com, com aquele papel de gênero mais feminino que a sociedade atribui, né, já chego na escola, então a minha presença muitas vezes na sala de aula já é uma intervenção, né, porque olham para mim, uma psicóloga, né, que tem que se veste de uma maneira diferente de grande parte das mulheres, né, e que, enfim, usa cabelo curto, né, então isso já é uma intervenção, porque eu já estou performando ali um outro tipo de mulher, né, diferente de todo, de todas aquelas outras que muitas vezes eles estão acostumados em ter na vida deles, assim, então isso já é uma intervenção, né, então a minha presença ali já começa uh, anunciando, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre outras formas de ser e outras formas de se relacionar, né, e, e a recepção né, sempre são muito bem acolhida pelas crianças e pelos adolescentes. E é interessante assim que alguns conseguem falar um pouco mais, conseguem relatar algumas histórias de família, alguns, inclusive, conseguem falar sobre si, outros ficam naquela apreensão de será que posso, será que não posso. Mas o retorno que eu tenho, assim né, depois das professoras, das equipes pedagógicas, é sempre muito interessante, assim porque sempre se observa que depois essa conversa, depois desse diálogo, né, acontece alguma coisa, alguém consegue chamar a profe ou alguma colega para conversar, para se abrir, alguém consegue se soltar mais, né, alguém consegue, enfim, conversar em casa sobre isso, que também é super importante, né porque acredito que também, muitas vezes a gente não consegue chegar nas famílias, mas a gente chegando nas crianças e nos adolescentes, eles também conseguem levar isso para casa, né eles também conseguem levar essa discussão para os pais que muitas vezes são um pouco mais retrógrados e aí de pouco em pouco também vai se desconstruindo e vai tentando se levar também essa discussão para dentro de casa, né? Porque acho que historicamente, culturalmente, o Brasil é um país né, extremamente preconceituoso, extremamente homofóbico, transfóbico, né? Hoje o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? Então, se a gente não for falar disso desde a escola, né? se a gente não for falar disso desde a infância, né? acho que desde a educação infantil, né? da educação infantil, na educação básica, e depois lá no ensino médio e superior, a gente precisa falar disso, a gente precisa pautar essas discussões, porque só, só assim a gente vai conseguir mudar um pouco né? a sociedade que a gente vive, e só dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que esse ranking né? não seja tão desesperador, tão desesperador e tão triste né, como ele vem sendo assim, porque acho que a, a história, né, e a cultura nos dizem né, que a heteronorma, ela há muito tempo Insiste em colocar as pessoas LGBTs no seu, nos seus armários Insiste em matar as pessoas LGBTs né? E por isso a gente tem que estar sempre resistindo Sempre resistindo Sempre provocando Sempre saindo da nossa zona de conforto Sempre fazendo as pessoas pensarem né? Eu sempre digo que para nós, né, comunidade LGBT Apenas existir nunca foi possível né? A gente sempre precisou resistir para poder existir. Então, acho que levar isso para dentro da, das escolas também é uma tentativa de que a nossa existência daqui um pouco, daqui um tempo, né, seja mais possível, mais saudável né, e mais legitimada assim, em todos os espaços da sociedade.
1: E vamos frisar aqui que tanto a professora Malu quanto o Christian eles são LGBTQIA+. E por isso, eles têm muito mais do que o conhecimento acadêmico e científico, porque ambos estão inseridos em primeira pessoa nessa abordagem. Para finalizar, eu pergunto para vocês dois, pode começar pela Marluke, que fez essa provocação aqui, qual é o primeiro passo que vocês enxergam para mudar essa sociedade, muitas vezes, retrógrada e heteronormativa?
3: difícil, né? Um primeiro passo assim. Eu acho que são muitos passos, né? Acho que mas que assim, se eu puder, né, se eu pudesse dizer assim o que eu vejo que tem funcionado, né, em todos os espaços que eu vou, é falar, é dialogar, é trazer o assunto à tona, né? Porque quando a gente não fala, a gente não existe. Quando a gente não representa, quando a gente não é representado, a gente não existe. Então, eu acho que o primeiro passo é falar sobre, é levar essas discussões para absolutamente todos os lugares, sem exceção, todo lugar é lugar para falar disso, né? inclusive na escola, inclusive na família, inclusive uh, nas religiões, né? acho que precisa ser falado disso, porque nós existimos e nós estamos em todos os lugares. Né? Então, acho que assim, se eu puder dizer um primeiro passo para que se comece a mudar esse contexto, é falar, é trazer à tona, é não colocar para debaixo do tapete, não colocar no armário, né? É tirar do armário e falar sobre isso. Assim. Fora isso, eu acho que enfim, né? Dentro da comunidade LGBTQIA+, cada um tem um tempo, né? Cada um tem o seu armário, cada um tem a sua forma de lidar, né, com o seu gênero e a sua sexualidade, né? Mas o que a gente pode fazer enquanto sociedade, né? Para que nós, da comunidade LGBTQIA+, possamos ter uma existência mais digna né, e mais legítima é falar sobre isso, é representar, é levar esse diálogo e essa discussão para todos os lugares, que eu acho que é também o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, eu acho que essa, esse pode ser um primeiro passo.
1: É a nossa intenção, com certeza. Uhum. Agora eu vou repetir para o Christian... Uh, o, que, o, o que tu acha, né, Christian? Qual o primeiro passo que tu enxerga para mudar essa sociedade heteronormativa?
2: E totalmente né, de acordo com, com a Malu, assim, sobre essa importância do diálogo, de exercer alteridade, trabalhar de maneira coletiva, né, articulando diferentes campos do conhecimento entendendo a importância nos diferentes contextos de trabalhar as discussões sobre gênero, no contexto pedagógico, no contexto psicológico, no contexto das formações profissionais, das formações acadêmicas, ter um currículo que possa realmente, né, um currículo pedagógico que possa modificar as pessoas que estão formando uh, crianças e adolescentes para que a gente tenha, né, um futuro que possa abraçar as diferenças, a realidade e seja, não seja vetor né, de transformação das diferenças em desigualdade, que é ainda o que a gente tem hoje com muita, muita potência na sociedade. Né?
0: Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Esses foram os professores Christian Gonzatti e a Malu, psicóloga formada, conversando com a gente hoje sobre gênero e sexualidade.
1: Vamos nos encaminhando para mais um final de programa com a técnica de rádio do Carlos Pereira, a orientação é da professora Vanessa Valiati. E para saber mais sobre relacionamento e sexualidade, acompanhar todos os conteúdos, nos siga no Instagram, podcast.ah. E dissemine a palavra nua de tabu e vestida de informação. Quem vos falou fui eu, Jean Coimbra.
0: Eu sou a Victoria Meneghetti e nos vemos em breve. Até mais! Podcast A ah, Nude Tabu Vestido de Informação